0: Heute geht es um den weiblichen Zyklus und Kommunikation, was das eine mit dem anderen zu tun hat und warum es so wichtig ist, sich damit mal auseinanderzusetzen und auch ihr liebe Männer, falls ihr zuhört, es lohnt sich dran zu bleiben, es macht dir das Leben leichter. Das kann ich dir eigentlich schon mal versprechen und auch für euch, liebe Frauen, sich nochmal mit diesem Thema auseinanderzusetzen und vielleicht mal den weiblichen Zyklus gepaart mit dem spannenden Thema der Kommunikation sich mal ein bisschen genauer anzugucken. Lohnt sich auf jeden Fall, deshalb freue ich mich so sehr, diese Folge jetzt hier mit dir zu teilen. Hol dir wie immer einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser und los geht's! Liebe Freundinnen und Freunde der gesunden Kommunikation und der Wortmedizin, ich freue mich so sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid oder vielleicht hast du ja auch jetzt erst hierher gefunden, wie dem auch sei. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ich euch zur Arbeit begleiten darf oder von der Arbeit zurück oder in eurer Pause oder beim Spaziergang mit oder ohne Hund. Ich habe schon von vielen erfahren, wo sie diesen Podcast hören und ganz häufig war tatsächlich die, der Weg irgendwie zur Arbeit oder von der Arbeit zurück, also sprich im Auto. Also schön auf die Straße schauen, ja, ich hoffe, du bist angeschnallt. Oder tatsächlich beim Spaziergang mit dem Hund oder vielleicht auch ohne Hund. Das waren die zwei häufigsten... User-Cases, <lacht> keine Ahnung, die häufigsten, die häufigsten Ausgangssituationen, wo ihr den Podcast hört. Vielleicht sind auch die ein oder anderen dabei, die jetzt den Haushalt auf Vordermann bringen oder auf Vorderfrau, wie auch immer, oder vielleicht auch was ganz anderes tun. Ich finde es immer super interessant, weil ich mir natürlich, wenn ich hier sitze und diese Podcast-Folge für euch aufnehme, mich frage, wo hören die anderen wohl den Podcast, weil ich höre Podcasts auch ganz gerne im Auto oder beim Spazierengehen. Also ich falle da quasi mit die eben genannte Zielgruppe. <lacht> Heute geht es um den weiblichen Zyklus und das Thema Kommunikation, weil es ist ganz wichtig, sich das mal zusammen anzuschauen. Und ich hatte dieses Thema schon ganz lange irgendwie im Hinterkopf, über den weiblichen Zyklus müsste ich mal sprechen. Das ist wichtig und auch interessant. Ich wurde tatsächlich auch schon angeschrieben, Mensch Lisa, kannst du nicht mal was zum weiblichen Zyklus machen? Da dachte ich, ja, siehst du, sollte ich wirklich mal machen. Aber der ausschlaggebende Punkt kam jetzt äh, neulich erst. Da saß ich ganz gemütlich zu Hause, es war irgendein Abend und da dachte ich, ach, ich schaue mir meine Doku an und ich habe in der ARD-Mediathek unbezahlte, unbeauftragte Werbung habe ich mal geschaut, was gibt es so für Dokus und da ging es um zyklusbasiertes Training. Und ich weiß, dass es gerade, und das ist ganz großartig, ein breiteres Forschungsfeld in den Sportwissenschaften gibt, wie Frauen trainieren könnten, weil viele Trainingsmethoden sind eher auf den männlichen Körper ausgerichtet. Da ging es um zyklusbasiertes Training und es wird gerade ganz evidenzbasiert sich angeschaut, und ganz viele SportwissenschaftlerInnen beschäftigen sich gerade mit dem Thema. Und dann dachte ich, na komm, dann nehmen wir mal das Thema Kommunikation mit, weil das nämlich ganz, ganz wichtig ist, sich damit mal auch auseinanderzusetzen, sowohl für sich als Frau, im Kontakt mit anderen Frauen, aber auch im Kontakt mit sich selbst. Aber auch, liebe Männer, für euch könnte das auch sehr relevant sein, wenn ihr mich fragt. Weil bei Frauen ist nun mal nicht jeder Tag äh, wie der andere. Ich meine, bei Männern Vielleicht auch nicht, aber bei Frauen ist das einfach nochmal ein anderer Schnack. Ne? Also wenn ich hier ganz wild meine Aufräumphasen kriege, liebe Freundinnen und Freunde, ihr ahnt es nicht, ich nehme die ganze Bude auseinander, weil ich ganz dringend überall aufräumen muss. <lacht> so, wir gucken uns das Ganze mal aus dem kommunikativen Punkt an, aus der, wir setzen uns mal die Kommunikationsbrille aus und zwar die Brille der gesunden Kommunikation. Und schauen uns da mal den weiblichen Zyklus an. Und das ist echt wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, um mal zu verstehen, wie unterschiedlich unsere Kommunikation dann auch ist. In der ersten Zyklushälfte haben wir ja einen steigenden Östrogenspiegel. Durch diesen steigenden Östrogenspiegel fühlen sich Frauen meistens viel aktiver viel auch schöner, viel kreativer, viel inspirierter, viel selbstbewusster und so weiter. Und Frauen passen da viel besser auch auf sich auf, stehen da viel mehr für sich ein. Und das ist total interessant, weil das macht sich natürlich in der Kommunikation bemerkbar. Östrogen wird teilweise ja sogar äh, so als Glückshormon bezeichnet. Und... Ähm, Frauen stehen da eher so im Saft, denen geht es gut und so weiter und dann kommunizieren wir natürlich ganz anders. A, können wir in der ersten Zyklushälfte viel besser unsere Meinung vertreten, viel besser für uns einstehen. Es fällt uns viel leichter, auch mit Kritik oder Feedback umzugehen, weil wir viel mehr bei uns sind, weil wir uns das nicht ganz so zu Herzen nehmen zum Beispiel. Es fällt uns viel leichter, klarer zu kommunizieren und nicht 3.000 Mal um den heißen Brei herum zu sprechen. Zum Beispiel, wir sind, wie gesagt, viel mehr bei uns, können auch unsere Grenzen viel mehr wahren und das auch viel besser kommunizieren und bringen auch schneller mal Ideen ein und sind nicht so in diesem Selbstzweifel zum Beispiel gefangen, sondern sind da viel viel klarer, wie gesagt, in unserer Kommunikation. Uns fällt es auch viel leichter, ein Gespräch zu führen, also unsere kommunikativen Führungskompetenzen irgendwie zu zeigen und beziehen auch weniger, was gesagt wird, zum Beispiel auf sich selbst, also auf uns, auf unsere eigene Person, sondern schauen uns das viel, ja, viel objektiver letztendlich an und grundsätzlich fühlen wir uns in der Kommunikation viel souveräner. Also wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Verhandlungen habt oder äh, wichtige Gespräche und so weiter, macht das bitte in der ersten Zyklushälfte, weil es euch viel leichter fallen wird. Ihr seid viel klarer, wie gesagt, viel mehr bei euch und so weiter. Ganz wichtig ist, wenn ich das jetzt hier so sage, man kann nicht alles auf jede beziehen. Jede Frau ist natürlich unterschiedlich, bloß dieses Phänomen zeigt sich so im, im Durchschnitt, sage ich mal. Natürlich bist du ein Individuum als Frau und vielleicht trifft eines mehr zu als das andere, aber grundsätzlich lässt sich das beobachten, dass wir auch viel lösungsorientierter unterwegs sind. Wir, haben, wir finden uns kreativer, wir haben mehr Ideen und versinken nicht so schnell in diesem Problemsumpf. Das heißt, ein Problem, was uns in der ersten Zyklushälfte begegnet, ist nicht so dramatisch, wie wenn das gleiche Problem in der zweiten Zyklushälfte auf uns zukommt. Jesus Christ, da denken wir, die Welt geht unter. Um Gottes Willen, wie soll ich das machen? Und das sind so Kleinigkeiten, die uns da schon überfordern können, dass wir denken, nee, also die Welt geht definitiv, also ich kriege hier, mein ganzes Leben geht den Bach runter. Und äh, wie gesagt, in der ersten Zyklushälfte sind wir da super lösungsorientiert, denken, ja, kein Problem, das geht schon irgendwie, trauen uns auch viel mehr zu, kommunizieren das auch viel klarer. Und das ist manchmal so das Problem, dass wir in der ersten Zyklushälfte sagen, hey, gar kein Problem. Und wir laden uns da alles auf und in der zweiten Zyklushälfte verzweifeln wir total, was habe ich nur getan. <lacht> Und unsere inneren Dialoge sind in der ersten Zyklushälfte auch wesentlich positiver und gesünder. Wir machen uns nicht ganz so fertig. Teilweise zeigt sich zwar, dass wir uns ziemlich unter Druck setzen, weil wir stehen ja im vollen Saft. Ne? Frauen fühlen sich richtig aktiv, richtig lebendig, sehr powerful und dann laden wir uns demzufolge auch viel auf und setzen uns dadurch tatsächlich auch manchmal unter Druck, wir müssen das jetzt können und so weiter, weil wir sind ja fit, wir sind ja lebendig und agil quasi. Und damit könnten wir uns gegebenenfalls auch ein bisschen überfordern, weil wir einfach uns so fit fühlen. Genau. Und auch unsere inneren Dialoge, wie ich gerade schon angerissen habe, sind wesentlich gesünder. Wir sind nicht ganz so scheiße zu uns, wie wir es sonst sein könnten. Dinge erscheinen uns machbarer tatsächlich und wir nehmen eher auch die positiven Dinge wahr. Das heißt, im Kontakt mit anderen, in der Kommunikation sind wir da wesentlich positiver unterwegs und das ist tatsächlich echt ganz spannend. Also erste Zyklushälfte sind wir in unserer Kommunikation echt richtig gut, weil wir sind zum Beispiel auch schlagfertiger, weil wir viel klarer sind, uns fallen viel besser irgendwelche Dinge ein. Das ist wirklich interessant zu beobachten. Wir können souveräner mit Konflikten umgehen, weil sie uns emotional nicht ganz so aus der Bahn werfen. Es kann natürlich, tangiert es uns emotional, es kommt natürlich auch ähm, ja, darauf an, wie sensibel du grundsätzlich von deinem Naturell bist. Und gleichzeitig zeigt es sich einfach, dass wir in der ersten Zyklushälfte mit Konflikten ganz anders umgehen, weil wir uns auch viel sicherer, viel gesettelter in uns fühlen. Das ist super, super spannend. Nach der ersten Zyklushälfte kommt der Eisprung und dann starten wir in die zweite Zyklushälfte. Das ist die sogenannte Lutealphase, das ist die Phase vor der Menstruation. Und das ist auch echt eine Phase, wo es mal zu Stimmungsschwankungen kommen kann, Reizbarkeit, auch ja, sogenannte PMS-Symptome, Prämenstruelles Syndrom, Kopfschmerzen, Gewichtszunahme, vielleicht auch Wassereinlagerung, innere Unruhe, das ist halt noch mal die Hormone spielen irgendwie gefühlt verrückt, weil der Progesteronspiegel steigt. Und da ist es tatsächlich wichtig, auf die Bedürfnisse auch ein bisschen zu schauen. Also gerade wenn man jetzt beim Sport schaut, dann sollte es eher moderater Sport sein und nicht... Was wir in der ersten Zyklushälfte zum Beispiel leisten könnten, da richtig reinzuhauen. Diese Leistungsfähigkeit haben viele Frauen einfach in der zweiten Zyklushälfte gar nicht. Und aufgrund dieser Reizbarkeit, dieser Angespanntheit und so weiter, kommunizieren Frauen natürlich auch ganz anders. Es werden sich Dinge viel schneller zu Herzen genommen. Viele Frauen sind auch viel emotionaler äh, während dieser Phase. Also ich schaffe es dann auch, bei den Olympischen Spielen zu heulen. <lacht> Und diese Belastbarkeit, die wir in Zyklushälfte 1 spüren, spüren wir in der zweiten Zyklushälfte häufig gar nicht. Das heißt, Konflikte können mal schnell zu Überforderung fühlen. Da kann schnell mal das Gefühl aufkommen, sich unfair behandelt zu fühlen. Auch für sich und die eigenen Grenzen einstehen, ist plötzlich viel schwieriger, Feedback, Kritik, wie auch immer, wird sich viel schneller zu Herzen genommen. Wenn irgendetwas gesagt wird, auch wenn es ein Lob ist, wird es mal viel kritischer auch hinterfragt. Ach, das sagt die Person nur so oder ähnliches. All das kann kommen. Fragen können viel mehr verunsichern. Es fällt Frauen schwerer, in dieser Zyklusphase auch für sich einzustehen, zu verhandeln zum Beispiel auch und hören da vermeintlich Zwischentöne raus, die vielleicht gar nicht gesagt werden. Es wird viel mehr vielleicht auch interpretiert, ohne das Böse zu meinen. Und zeitgleich fällt es Frauen in dieser Zyklusphase, zum Beispiel in Führungspositionen, auch viel schwerer Feedback zu geben, Kritikgespräche zu führen oder Mitarbeitendengespräche zu führen, weil es gar nicht, weil es einfach so schwer ist für viele Frauen dann ganz klar zu kommunizieren, denn es ist häufig so, dass sowas gesagt wird, das stelle ich im Coaching dann fest, oh, das kann ich der Person doch nicht antun und das ist, sonst ist doch alles gut, es ist doch nur die Kleinigkeit, vielleicht sollte ich einfach nicht so pingelig sein. Das heißt auch so Bedürfnisse oder eigene Werte werden dann auch so kritisch beäugt, ach ich bin da viel zu pingelig und ich bin da viel zu streng und ich bin so und so. Und dann, ähm, Frauen sind auch viel strenger in inneren Dialogen in dieser zweiten Zyklushälfte. Ach, das gelingt mir nicht. Auch eher so eine, ja, ein bisschen pessimistische Einstellung. Auch die Lösungsorientierung in der Kommunikation fällt vielen Frauen viel, viel schwerer, weil so die Kreativität teilweise auch fehlt. Es ist schneller mal Überforderung da. Und ja, ganz Ganz, ganz viele Dinge spielen da einfach zusammen. Vielen Frauen fällt es ja, wie gesagt, auch schwer dann, sich irgendwie kritisch zu äußern, weil es natürlich, man muss die Familie zusammenhalten. Und das ist tatsächlich etwas, was echt schwierig ist, sich da zum Beispiel auch durchzusetzen, schlagfertig zu sein, bestimmte Dialoge machen, Frauen da auch viel, viel, viel mehr zu schaffen, dass noch, noch mehr nachgedacht wird über diesen Dialog als vorher schon. Oder es kann auch genau kippen, dass durch diese Gereiztheit, dass äh, Frauen sich viel plumper äußern, viel harscher vielleicht sind, viel genervter oder ja, vielleicht auch ja, so ein bisschen, ich möchte nicht zickig sagen, das trifft es nicht. Aber trotzdem schon anders, anders kommunizieren da nochmal ein bisschen. Oh, ja, vielleicht manchmal auch nicht ganz so fair unterwegs sind, vielleicht auch mal schneller aus dem Affekt reagieren. Das kann sich auch sehr sehr unterscheiden innerhalb der Zyklusphase, sowohl dieses genervte, gereizte, vielleicht schneller mal wütende, bis hin zu sehr traurig, sich sehr hilflos zu fühlen, sich schneller angegriffen zu fühlen, sich ähm, ja, fast machtlos zu fühlen. Von allem kann irgendetwas dabei sein, weshalb es so wichtig ist, da mal zu gucken, hey, ist es gerade ein gut, eine gute Möglichkeit, in dieses Gespräch zu gehen, wenn es sich nicht vermeiden lässt, sich da mental noch mal anders vorzubereiten und in, diesem, in dieser Zyklusphase auch ein bisschen mehr für Entspannung zu sorgen, ein bisschen den Druck rausnehmen und da noch mal mehr drauf zu achten, einen liebevollen Umgang mit sich selbst zu pflegen. Und das darf alles sein, dass ähm, vielleicht mal schneller die Tränen kommen oder schneller mal Wut zu spüren ist. Alles ist völlig in Ordnung. Und das ist halt auch so interessant, wenn ich in Teams unterwegs bin, ähm, wo vielleicht auch viele Frauen arbeiten. Man muss sich ja auch immer bewusst machen, auch wenn es heißt, soweit ich weiß, der Zyklus passt sich irgendwann an, muss man natürlich damit rechnen, dass die Frauen in unterschiedlichen Zyklusphasen sind und deshalb natürlich auch unterschiedlich kommunizieren das darf man nicht vergessen, genau. Dann kommt die Menstruationsphase quasi und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Manche haben dann noch stärkere Stimmungsschwankungen und andere wiederum haben eine, ja, eine viel erhöhte ähm, oder eine viel höhere Ko ähm, Kooperationsphase. Bereitschaft. Da könnte man zum Beispiel Verhandlungstermine wahrnehmen oder wichtige Gespräche. Das könnte funktionieren. Das ist auf jeden Fall äh, ganz, ganz interessant. Grundsätzlich würde ich ganz wichtige Termine immer in die erste Zyklushälfte legen. Aber während der äh, Menstruation kann auch mal ein ganz starkes Gefühl von Dankbarkeit und Wertschätzung aufkommen. Das dann nochmal sehr wertschätzend kommuniziert wird. Und dass da das Positive vielleicht auch ähm, gesehen wird. Wie gesagt, es kann schwanken, aber da nähern wir uns ja dann wieder der ersten Zyklusphase. Und natürlich ist das auch von Frau zu Frau unterschiedlich. Und da fühlen wir uns nochmal ganz, ganz anders, was Gespräche angeht, ob wir uns das zutrauen oder nicht. In der zweiten Zyklushälfte trauen sich manche Frauen gar nichts mehr zu. Auch das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich, bloß das darf einfach auch nochmal Berücksichtigung finden, dass jetzt diese Gefühle von Überforderung oder ähnliches wieder langsam abeppen und wir auch zusehen tatsächlich, gut mit anderen Menschen klar zu, können, äh, zu kommen und es kann auch sein, manche Frauen haben da auch noch Schwierigkeiten vielleicht auch ihre Meinung zu äußern, weil halt diese mega hohe Kooperationsbereitschaft da ist und für alles ist plötzlich Verständnis da. Noch vor ein paar Tagen war für nichts Verständnis da und jetzt schon. Das heißt, all solche vielleicht auch Kritikgespräche oder ähnliches könnten auch ganz gut in der ersten Zyklushälfte besprochen werden. Es kommt natürlich immer ähm, auf die Frau an, auf das individuelle Gefühl und man kann es meiner Meinung nach nicht komplett auf dem Tag festlegen, aber ganz grob, erste Zyklushälfte fällt uns die klare Kommunikation viel, viel, viel leichter als in der zweiten Zyklushälfte und für die zweite Zyklushälfte möchte ich allen Frauen ans Herz legen, auch Empathie für sich selbst zu haben, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten, was brauchst du vielleicht gerade, was ist gerade wichtig für dich, um sich auch Zeit zu nehmen, weil gerade Stress macht es dann nicht besser, wenn wir dann noch ähm, Hormonausschüttungen wie Cortisol, Adrenalin oder Noradrenalin haben, denn es ist ja irgendwie <lacht> hormoneller Overload. Das ist dann nicht zuträglich, sondern einfach zu schauen, dass du da für dich auch gut auf dich achtest, weil die eigene Empathie sich selbst gegenüber ist so wichtig, es bringt überhaupt nicht, sich selbst dann noch einen Vorwurf zu machen, oh, wieder so emotional oder so dies, so das. Du bist ein Mensch, du bist ein zyklisches Wesen, das darf alles so sein. Und damit verändert sich natürlich die Kommunikation, weil Kommunikation ist immer Ausdruck von deiner Stimmung, von deinem Werten, von deiner Persönlichkeit, von deiner Tagesform und so weiter. Und deshalb macht sich ja der Zyklus auch so bemerkbar in der Kommunikation. Wie gesagt, das ist alles nicht in Stein gemeißelt, soll dir aber eine grobe Orientierung geben, damit du dich selbst ein bisschen besser noch kennenlernst, ein bisschen besser verstehst. Es sind so Kleinigkeiten, die zum Beispiel auch in der zweiten Zyklushälfte überfordern können. Ob es ist, etwas zum Anziehen zu finden, worin man sich halbwegs wohlfühlt oder zufrieden mit sich selbst zu sein oder der eigenen Leistung, dem Aussehen oder, oder, oder. Es können wirklich Kleinigkeiten sein, die da schon für nicht so gute Stimmung sorgen oder für Verzweiflung sorgen. All das ist okay. All das zeigt, dein Körper funktioniert. Ich möchte dir dazu von Herzen gratulieren, Schwester. <lacht> Und grundsätzlich, es ist so, wie es ist. Und ich möchte, wie gesagt, dich einfach herzlich dazu einladen, dir selbst mit Empathie zu begegnen und auch anderen Frauen mit Empathie zu begegnen. Weil es ist alles normal. Die Kommunikation verändert sich. Und ja, es gibt einfach auch gar nicht so viel mehr dazu zu sagen. Es ist so, wie es ist. Und ich hoffe sehr, dass dir diese Podcast Folge ein bisschen weitergeholfen hat, dir vielleicht auch das ein oder andere gute Gefühl dagelassen hat, dass alles in Ordnung ist. Weil ich finde es immer ganz interessant, wir, generalisieren das denn schnell? Wie viele Frauen zu mir kommen und sagen, ah Lisa, ich habe so, so, mein Selbstbewusstsein ist so schlecht. Ich habe gar kein Selbstbewusstsein. Ich kann meine eigene Meinung nicht sagen. Ich nehme mir Kritik so zu Herzen. Ich ähm, kann keine Kritikgespräche führen. Ich kann nicht für mich einstehen und so weiter. Hört ihr das? <lacht> Wenn Hannover zum Dorf wird, ich weiß gar nicht, ob man das hört. Dieses Krähen, das ist ein, ein, ein Mobil quasi, was Hühnereier verkauft. <lacht> Hannover, ist in Hannover steckt tief im Herzen auch ein kleines Dorf. <lacht> ist natürlich geil, dass das ausgerechnet in dieser Podcast-Folge jetzt irgendwie <lacht> aufkommt. Aber gut, Leute, das ist alles nur für euch, ja? Wir werden keine Kosten und Mühen gescheut. Wo war ich stehen geblieben? Ich habe gesagt, dass ich, äh, wenn Frauen auf mich zukommen, häufiger mal höre, ich kann nicht so gut für mich einstehen, ich kann meine Grenzen nicht ziehen, ich kann meine Meinung nicht so gut sagen, mir fällt es schwer, mit Kritik umzugehen oder Kritik zu geben, ich fühle mich nicht selbstbewusst und so weiter und da ist mal ganz, ganz wichtig, wir generalisieren schnell mal diese Dinge, ist das wirklich immer so? Oder kommt es dir nur sehr, sehr häufig vor, weil der zweite Zyklus sich immer viel, viel länger anfühlt als der erste? Und da spür mal gerne in dich rein, ob das wirklich immer so ist oder vor allem in dieser Zyklusphase. Weil das ist nämlich auch brandgefährlich, dass wir das dann plötzlich verallgemeinern dass wir sagen, oh, ich bin, ist ja immer ein Identitätssprachmuster, ich bin nicht selbstbewusst, ich kann nicht mit Kritik umgehen, ich kann nicht dies, ich kann nicht dies, ich äh, kann meine Meinung nicht sagen, ich kann nicht für mich einstehen und so weiter. Und das, wir hatten es in der letzten Podcast-Folge, du hast recht, wenn du das deinem Hirn einpflanzt, dann sagt dein Hirn, da ist klar, ich kümmere mich drum. Ne? Danke, tschüss. Und achte da bitte wirklich mal drauf, ist es wirklich, wirklich immer so, oder gibt es vielleicht Phasen, Zyklusphasen, wo es dir ein bisschen leichter fällt? Bei manchen ist es sehr extrem, dass sie sagen, hey, ne, in der ersten Zyklusphase gar kein Problem und in der zweiten ist genau das Gegenteil der Fall. Und bei anderen Frauen sind vielleicht auch eher kleinere Unterschiede zu merken, dass sie sagen, ja, schon ein bisschen besser, trotzdem fällt es mir schwer. Oder Ähnliches, da beobachte dich einfach mal selbst ganz genau, weil wichtig ist, Wirklich das zu konkretisieren, bevor ein handfester Glaubenssatz draus entsteht. So, eigentlich müssten wir jetzt hier wieder entweder so eine Löwenzahnmusik einspielen oder wieder die Sendung mit der Maus. es war waren doch Sachgeschichten heute, oder? Ich finde schon. Darauf muss ich jetzt hier wieder mal ein Käffchen trinken. Nicht, dass der kalt wird. So, das war gut. Also der Kaffee, die Podcast-Folge auch, beides meine ich. Ich bin total neugierig, wie dir diese Folge gefallen hat, also wenn du magst, teile es doch super gern mit mir, ich würde mich da wirklich sehr, sehr, sehr drüber freuen. Auch ihr, liebe Männer, weil ich weiß, hier hören noch einige Männer zu. Es ehrt euch sehr, wenn ihr diese Folge bis zum Schluss gehört habt, also wir freuen uns darüber sehr. Es geht doch nicht über gegenseitiges Verständnis, oder? So, in diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude beim drauf rumdenken und beobachten. Und wie gesagt, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du deine Gedanken mit mir teilen magst. Wie gesagt, nochmal wichtig für mich, dir zu sagen... Das ist jetzt hier nicht in Stein gemeißelt, jede Frau ist individuell, man kann es bloß ganz grob tatsächlich so zusammenfassen und vielleicht trifft das ein oder andere mehr auf dich zu, als es, ja, als vielleicht andere Aspekte dieser Podcast-Folge, vielleicht trifft es auch gar nicht auf dich zu, das wirst du besser wissen als ich <lacht> Und gleichzeitig ist es ganz, ganz, ganz wichtig, sich damit mal auseinanderzusetzen und sich das auch immer wieder bewusst zu machen. Auch wenn du es weißt, kann es ja durchaus sein, dass das im Alltag ein bisschen untergeht. So, ich beende jetzt wirklich diese Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank, dass ich dich wieder begleiten durfte, entweder ähm, auf dem Weg zur Arbeit oder zurück oder vielleicht beim Spaziergang. Es war sehr schön mit dir. <lacht> Und ich freue mich wie immer wahnsinnig auf deine Nachricht. Und wenn wir uns hier nächste Woche wieder treffen, in diesem Sinne, ich wünsche dir alles, alles Liebe, fühle dich von Herzen gedrückt. Deine Lisa. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass ihr doch eine Nachricht oder eine Bewertung.